0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 9 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sono その Due giorni, più di due giorni, che ormai migliaia di manifestanti in Georgia, che è quel paese affacciato sul Mar Nero che confina con la Russia, con l'Azerbaigian e con la Turchia, scendono in piazza, lo fanno sfidando gli idranti, sfidando spray urticanti e tanti altri mezzi che si trovano davanti. Lo fanno per protestare contro un disegno di legge ehm, che potrebbe seriamente danneggiare la libertà di stampa e di espressione in questo paese che sogna in fondo di allontanarsi dalla Russia per avvicinarsi all'Europa. Ne parliamo perché, come forse avete notato in questo podcast, cerchiamo di raccontare anche il conflitto tra Russia e Ucraina tenendo conto di quanti paesi ricadono nella sfera di influenza russa e di quanti invece sostengono l'Ucraina insieme a buona parte dell'Occidente. Ecco, la Georgia ha come un'identità scissa, divisa. Nel 1991, eh, quando crollò il blocco dell'Unione Sovietica, la Georgia aveva ottenuto la sua indipendenza, salvo poi essere invasa nel 2008 dalla Russia, che tuttora occupa due regioni separatiste di questo paese, cioè circa il 20% del suo territorio. La Georgia ha cercato per diversi anni però di unirsi alla Nato e anche all'Unione Europea, insomma di emanciparsi quasi dall'influenza russa, ma sono in molti oggi ad accusare il partito di governo, che si chiama Sogno Georgiano, di stare invece spingendo in un'altra direzione, forse quasi per tornare sotto l'influenza russa. E l'ultimo, escamotage, così definito da i critici per muoversi in questa direzione, il sogno georgiano l'ha trovato proprio in questo disegno di legge che prevede tra le varie cose che qualunque organizzazione non governativa e qualunque media indipendente che viene finanziato da una qualsiasi fonte estera per più del 20% debba essere bullato e dichiaratamente eh, definito agente straniero agente straniero è una locuzione curiosa, spesso usata specie nei paesi filorussi, per indicare chi lavora di fatto al soldo dei paesi nemici insomma delle spie dei traditori che lavorano contro il proprio paese le pene previste sono sia economiche cioè pesanti multe il carcere. In molti vedono lo zampino della Russia in questo disegno, una Russia ansiosa intanto di controllare la narrazione su quella guerra che Putin ancora si ostina a definire operazione militare speciale e soprattutto che cerca di arrestare un fortissimo sentimento popolare che una cospicua fetta del popolo georgiano manifesta invece di volersi avvicinare all'Occidente e soprattutto all'Europa. Infatti, le immagini che arrivano da Tbilisi, la capitale, mostrano manifestanti, alcuni mobilizzati, alcuni a terra che tossiscono, molti di loro sventolano bandiere europee questo mentre la polizia georgiana dichiara 50 agenti di polizia feriti 66 arresti tra i manifestanti tra cui anche un leader dell'opposizione che pare sia stato anche percosso insomma il destino di questo paese in una posizione geografica e diplomatica così delicata è ancora tutto da scrivere Nella giornata di ieri la Commissione dell'Unione Europea ha presentato ai vari esperti degli stati membri una proposta che vorrebbe rivedere di fatto le norme su come sono regolate le date di scadenza, quelle che troviamo sugli alimenti. Insomma, potrebbe arrivare una nuova etichetta, anzi un'aggiunta, che recita «Spesso buono oltre il». È una dicitura che si va di fatto a sommare al famoso da consumarsi preferibilmente entro e sarebbe una mossa di fatto antispreco che potrebbe evitare questo sentimento molto diffuso del è scaduto quindi fa male. Allora, sia chiaro, non sono molti cibi che possono essere consumati anche diversi giorni o addirittura delle settimane dalla data di scadenza, ma esistono in linea teorica i cibi che si conservano meglio sono ad esempio il riso, la pasta, um, tutti i cibi senza acqua. È importante anche ovviamente la condizione di conservazione, quindi temperatura, esposizione alla luce. Ma con qualche piccolo accorgimento si estende effettivamente la vita di un prodotto prima che finisca nel cestino. Discorso diverso invece per le uova, che si possono consumare sì anche tre giorni dopo la data di scadenza, ma non di più gli yogurt addirittura possono arrivare due settimane dopo, sempre necessario però una verifica diretta fatta da noi con gli occhi e con l'olfatto ovviamente più rischioso è il discorso applicato alla carne tra cui anche gli insaccati così come anche i succhi di frutta perché questi possono tutti contenere dei batteri di varia natura e generare intossicazioni alimentari insomma potrebbe essere una novità importante l'introduzione di questa nuova dicitura antispreco chiamiamola così cioè spesso buono oltre ma è chiaro che richiede una consapevolezza diversa da parte di noi consumatori e anche un'assunzione di responsabilità da parte del produttore e dell'Unione Europea in questo caso. Vi ricordo prima di lasciarvi che potete inviarci le vostre domande, i vostri suggerimenti per la puntata del sabato. Lo potete fare sia scrivendoci a essential@willmedia.it ma da questa settimana potete farlo anche cliccando sul pulsante rispondi che trovate direttamente nella descrizione dell'episodio dentro la vostra app di Spotify. Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.